0: Sziasztok, én Ábrahám Péter vagyok, ez itt a Méhész TV, és a mai napon egy újabb méhészeti előadást hoztunk el nektek. A mai téma az egy igazi ütköző téma, mémérgezések. Ezzel kapcsolatban kit más kérdezhetnénk meg, mint Tóth Pétert. Pétert nagyon sokan ismeritek, ő a Veszprém megyei méhészeti szabtanácsadó, az OMME elnökségének korábban az intézőbizottságának a tagja. Ő a megbízott személy az OMME monitoring programjával azon belül a mély mérgezésekkel kapcsolatban. Nem is húznám tovább a szót. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy az előadás megtartását elfogadtad. Köszöntünk itt a köreinkben, Kérlek, néhány szóban beszélj azért magadról, és azt követően tartsd meg részünkre az előadásodat.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Hát nem tudom, hogy mennyien tudják rólam, hogy azon kívül, hogy méhész vagyok, én ugye növényvédelemben, növénytermesztésben dolgoztam is annak idején, tehát elég sok gyakorlati tapasztalattal rendelkezem ezügyben, illetőleg, amióta nem praktizálok úgy, mint növényvédelmi mérnök, azóta is folyamatosan figyelemmel kísérem azokat, a, újdonságokat és azokat az új technológiákat, amelyek bevezetésre kerültek. Ráadásul kell azt mondjam, hogy ahhoz, hogy a én szakképesítésem változatlan érvényes legyen, nekem öt évent egy tanfolyamon kell részt vennem és elvégeznem, és ezt azóta is mindig megveszem. Egyébként, amióta végeztem az egyetemen, pontosan, szinten apró pontosan egyszerre lettek méheim, és egyszerre, ke- egyszerre kezdtem el a munkahelyemen dolgozni. Ez annak Idején a szexhádi mezőgazdasági kombinát volt. A mézkedést igazából én annak idején úgy terveztem, hogy azért fogom végezni, hogy legyen valami kontrollja a munkám. Aztán, ugye, mivel én a rovarokkal nagyon szerettem foglalkozni egyébként is tanulmányi időm alatt, ez a hobbi szépen lassan rögeszmévé majd megéhetésű formává vált, és hát gyakorlatilag azóta is, 34 éve folyamatosan méhészkedünk, jelen pillanatban több mint 180 családot tartunk rendbe a feleségemmel, sokat vándorlunk, mézet termelünk és méheket adunk el. Egyébként a pusztulásokról Többnyire úgy tudok beszélni, hogy én, én úgy gondolom, hogy nyugodtan kimondhatom, hogy nekem olyan jelentős nagy veszteségeim nem voltak. Néhánszor egyébként én is belefutottam egy-két mérgezésbe, de igazából mindig ki is hoztuk belőle az állományt. Tehát én úgy gondolom tapasztalatból tudok erről az egészről beszélni. Egyébként 16 éve a munkám része az, hogy még mérgezéseket felderítünk, káreseményeket, Próbálunk rendbe hozni és kárigényeket érvényesíteni a károkozók irányába. Tehát, lehetőleg, lehetőleg a méhész jusson a pénzéhez. De majd erről lesz szó az előadás. Tehát a mai témánk a teendők még mérgezés esetén. Az első dián az elérhetőségi adataimat lehet látni. Én úgy gondolom, hogy akinek esetleg kérdése van, nyugodtan fordul hozzám bizalommal. Ha netán, kétkezem foglalt, akkor is igyekszem hangszoróról beszélni a, azzal, aki engem felkeres, és igyekszem tanácsokat adni. Itt a permetezési szezonban nagyon sokszor hívnak azzal a kedves kollégák, hogy, hogy X gazdálkodó ezzel és ezzel a szerrel kívánja permetezni a repcét, vagy bármilyen más növény. van-e valamilyen félnivaló. És akkor ezeket a dolgokat végig szoktuk beszélgetni, és hát aztán a végén mindig kiderül az, hogy esetleg most mi a teendő. Nagyon sok esetben vállalom azt is egyébként, hogy, hogy a a másik féle, tehát a permetezést irányító szakemberre beszélek, egyezkedek vele, és esetleg elmondom neki, hogy abban a szituációban, amiben éppen vagyunk, az a növényvédőszer használható-e, vagy nem? Persze ilyenkor azért kapok néha érdekes válaszokat, hogy a méhészek fordítva ülnek a lovón, meg nehogy ma a méhész mondja meg, hogy ő mikor permetezzen. Hát kérem szépen az a helyzet, hogy hogy a jogszabályok, amikről minden szó, ezt elég világosan leírják. Na, de vágjunk bele a témába. még mérgezés esetén ez a kiadványunk év mint év meg szokott jelenni. Az idén van először, hogy nem tettük bele az újságba, ennek több oka volt, az egyik az, hogy az elnökségen belül mindig meg kellett harcolnom ennek a szükségességével. A másik pedig az, hogy ez a kiadvány, amit aminek a fotóját látjuk, a címlap fotóját látjuk ezen a dián, ez a kiadvány gyakorlatilag idén változatlan szöveggel kellett volna, hogy megjelenjen. Így ezért én is úgy gondoltam, hogy talán, talán inkább csak beszéljünk róla, de a a mégműnökezéssel kapcsolatos teendők sorában új, újdonságot ez most nem tartalmazna az előző évhez képest. Tehát én úgy gondolom, hogy az interneten egyébként ez a kiadvány megtekinthető. Egyébként ugye itt írjuk azt, hogy, hogy a újság áprilisi számában szokott ez megjelenni tavaly a májusiban az Omeho-lapján az ehhez kapcsolódó útmutatók ezzel a kiadványjal együtt tehát olvashatók. Hogyan jutunk el oda, hogy megtaláljuk ezt a kiadványt az Omeho-lapján? Itt egy fotó a főoldalról. Rákattintunk a rovakok címszó alatt a teendők mégmirgezés esetén linkre. Itt van a Összefoglaló, vagy bevezető, a bővebben gombra kattintunk, utána már is felkínálja a teendők mérgezés esetén 2020-as kiadvány tartalmát, ami ez. Ez itt akkor elolvasható. A másik dolog az, hogy ehhez a kiadványhoz kapcsolódik még két dolog. A kárfelvételi adatlap, aminek jelentőségéről majd fogunk beszélni, és arról is, hogy mit kell arra bevezetni, és utána van itt a kárfelvételi adatlap egyébként így megjelentetve. Ezt szerintem a néhányan ismeri, És hát ugye a másik nagyon fontos dolog, amivel kapcsolatosan ma, ma szintén fogunk beszélni, a jó tanácsok a mintavételekhez címszóval ami pedig egy korábbi írásom összefoglalója, itt van látható, arról van benne szó, hogy bizonyos szituációkban hol, hogyan vegyünk mintát, stb. 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 milyen tünetek, egyebek indukálhatják ezt a folyamatot. Én úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen jó tisztában lenni, ugyanis itt a permetezési szezon elején senki nem tudja azt, hogy ki az, aki bajba keveredhet. Nézzük. Növényvédelem veszélyes üzemi tevékenység. A 43 2010-es FVM rendelet szabályozza, ami gyakorlatilag a növényvédőszerek tárolásáról, forgalmazásról és felhasználásáról szól. Alapkérdés kérem szépen az, hogy ellentét, vagy együttélés kéne, hogy legyen a két tábor, tehát a a növénytermesztő és, és ezen keresztül a permetezéseket végző gazdálkodók között, illetve a méhészek között. Én elég sok helyet jártam a világban, és látom, hogy általában ellentét van a két tábor között. Az én álláspontom az, hogy alapvá, alapjába véve tudomásul kell venni azt, hogy ennek a két, Két embercsoportnak, a gazdálkodóknak és a, és a méhészeknek igazából együtt kell tudni élni, és uh, igazából azt kell megérteni, hogy a célok közösek. A szántóföldről, illetve a természetből szeretnénk uh, hasznot húzni, mindannyian. Na most. A, nézzük meg ennek a 43 2010-es rendeletnek a méhészeti vonatkozásait, 15. paragrafus írja le. Alapvetően azt mondja, hogy virágzó kultúrát melyekre kifejezetten veszélyes készítménnyel permetezni szigorúan tilos. Tehát mivel tilos permetezni? Méhekre kifejezetten veszélyes szerre. Ez a tiltás akkor is érvényes, ha virágzó gyommal fertőződött, vagy az a szegélyezett, az amúgy még nem virágzó növényállomány. Ez azt jelenti, hogy teljes-totálisan tiltja a permetezéseket méhekre kifejezetten veszélyes szervvel, akkor, ha méhek látogatják a területet. Ez azért nagyon fontos, mert több országban is, ahol ismerem ezeket a jogszabályokat, ott ezt egy kicsit másként fogalmazzák meg, és azt mondják, hogy ha nincs rá más mód, akkor a gazda ezt bejelenti, és a méhész megköltözzenek. el. Hát ez én úgy gondolom, hogy a magyarországi mélysűségi viszonyok között nem igazából lehet megvalósítani, illetőleg, hát akkor még, lehet, hogy a méhész elköltözik, de mi van a vadon élő beporzóvalókkal? Tehát, ez az első és legfontosabb szabály. Mélyekre kifejezetten veszélyes szerrel szigorúan tilos a virágzó vagy mélyek által látogatott kultúrát permetezni. Második pont viszont az, hogy virágzó kultúrában mélyekre mérsékelten veszélyes készítmények használhatók, de csak még technológiában, és tegyük hozzá, hogy csak abban az esetben, hogyha a Növényvédőszer engedélyjogi a erre kitér. Tegyünk erre egy példát. Virágzó napraforgóban, lambda-cialotrén hatóanyagot tartalmazó, most ki kell mondjam a készítmény nevét, Karatezeon készítmény nem használható a virágzás alatt, még még kimérő technológiában sem. Ugyanakkor virágporát szóró kukoricában, például csengek kukoricában, ez a növényvédőszer még kimélő technológiában, ez az esti permetezést jelenti, ugye napnyugta előtt egy órával megkezdve és 23 fejezve. befejezve. Ott például lehet használni. Mi a következő lehetőség? Virágzó kultúrában nappal csak méhekre úgynevezett nem jelölésköteles készítmények használhatók, gyakorlatilag korlátozás nélkül de ugye az a helyzet, hogy pontosan az OMME által végzett megfigyelések és kísérletek alapján sikerült bizonyítanunk, hogy bizonyos hatóanyag kombinációk nem használhatók annak ellenére egy virágzó kultúrában nappal, hogy a komponensek, tehát a, Mondjuk az Aceta tehát az a rovarölő, és a tebukon azon, mint gombaölő, egy keverékben virágzó állományban csak este szórható ki. Abban az esetben, viszont, hogyha a, a, a permetezést végző gazda külön menetben hozza ezt ki a táblára, tehát mondjuk az egyik nap megcsinálja a rovarölést, másik nap a gombaölést, akkor. Ez megtehető fényes nappal. Ami nagyon fontos, hogy egy tank keverékben ezek a készítmények nappal nem szólhatók ki. Menjünk tovább. most nézzünk meg valamit, mert a mézeknek egy visszatérő álma, hogy vezessük vissza, mint régen volt a gazdálkodó bejelentési kötelezettségét. Hát nézzük már meg, hogy mi volt régen. Erről a 2000 évi 35-ös törvény 45-ös paragrafussal rendelkezik, aki kimondja, hogy ugyanígy kezdődik egyébként, hogy melyekre kifejezett veszélyes szervirágzóban, vagy miek által látogatott kultúrában nem használható. Igen ám, de azt is kimondja, hogy a... A, abban az esetben, ha a gazdálkodó nem lát más megoldást, akkor használhat méhekre kifejezetten veszélyes szert a virágzó kultúrában, csak ezt be kell jelenteni a jegyzőnél. Tehát mit kellett régen bejelenteni? Azt, hogyha olyan szert használok a virágzó vagy méhek által látogatott kultúrában, ami biztos totálisan napokon keresztül pusztítani fogja a mélyek. Na ezért ennek a lehetőségnek a megvonásával vált értelmetlenné az, hogy a bejelentési kötelezettség is fennmaradjon. Mert egyszerűen nem használhat ilyen növényvédőszer a gazdálkodó. Na most ehhez képest, tegyük fel, van egy repcetábla, lepermetezi egy mélyekre kifejezett veszélyes szerrel, akkor oda bevándorolni sem szabad. Sőt, a méhész lehetőleg húzza el onnan a csíkot, mert különben a kárát nem fogják kifizetni. Erről szólt ez a jogszabály régen. És én úgy gondolom, hogy ha ezt, ezt megértjük, akkor azt is világosan látjuk, hogy ez a bejelentési kötelezettség miért maradt el. Hát azért pontosan a mélyek védelmében maradt el, mert a bejelentés lehetővé tette azt, hogy a kedves gazdálkodó, milyenkre veszélyes szert használjon virágzó kultúrában. Na erre aztán semmi szükség. Úgyhogy ez ma már nincsen. Menjünk tovább. Milyen esetekben következhet be még mérkezés. Ez is érdekes. esetben a leggyakrabban akkor, hogyha a technológiai előírásokat vagy az engedélyokiratban foglaltakat valaki nem tartja be. A másik lehetőség az, hogy betartja az engedélyokirakokban foglalt előírásokat, és mégis valamilyen oknál fogva történik érgezés? Gondoljunk el egy dolgot, este megjön a helikopter, lepermetezik a RepShip még kimélő technológia szabályainak betartásával, a szernek reggelre le kéne bomlani, igen ám, de lehet, hogy mínusz 7 fok van észre. Hát ilyenkor nem biztos, hogy hogy megúszuk mérgezés nélkül. Egyébként mit lehet, meg tehet ilyenkor a méhész? Ő is tudja, hogy este mínusz 7 fok lesz, vagy éjszaka, hát legfeljebb annyit tesz, hogy hajnalba kimegy, bezárja a méhét, és mondjuk 11 óra dél körül ki. Ez egy tavaszi időjárás mellett, különösen, hogyha így leül az idő, ez azért megoldható véleményem szerint. De csak ebben az esetben van erre szükség. Na most aztán volt még egy dolog, a növényvédőszer gyártási hiba, nem tudom, kiemlékszik rá, szerintem a Szaba és Hajdubír megyei méhek igen, hogy bizony, 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 ez a, ott akkor egy gombaölőszerbe kevertek egy nagyon erős rovarölő hatóanyagot, és abból lett a nagy probléma. Szabályszerű felhasználás, Hibásan legyártott növényvédőszer, tömeges pusztulás. Ennek az eredményéről egyébként később még majd ejtünk szó. Miért nehéz a párbeszéd? Ha két fél, mind a két oldalon vannak, kérem szépen demagógók, hangadók, azt hiszem, hogy ebben nem kell belemerülnöm, mert erről tudunk jó páram. És sajnos vannak ilyenek nem csak köztünk, hanem a másik oldalon is. Én nekem rengeteg rémtörténetet szoktak mesélni a növényvédős kollégák, mikor együtt vagyunk. Általában egyébként ezek a rémtörténetek valamikor a 70-es években vagy a 80-as években tatálódtak, a 80 es évek elején különösen. Mi hiszek csalásairól beszélnek, ugyanakkor meg kell mondjam őszintén, hogy a a növényvédelmi szakma miatt néha eléggé pirulok, amikor látom, hogy mi történnek. Tehát mind a két oldalon vannak problémák. Na most, a sok gazdálkodó egyébként azt hiszi, hogy a méhész azért jelenti be a kárt, mert, mert a betegségben elpusztult téli veszteségeit kívánja valahogyan kompenzálni, és kártérítést akar. Én ilyenkor mindig elmondom nekik azt, hogy a téli mégpusztulások március első felére realizálódnak és kitakarítjuk a kaptárakat. Mi már csak egészséges állományal, sőt papíron, igazolt módon egészséges állományal uh, uh, megyünk uh, a, bele a növényvédelmi szezonba. Sok méhés viszont egyébként pont azt gondolja, hogy a gazda ősszel vissza Hát uh, azért van erre is példa, láttam én már ilyet, hogy nem volt kellően... Uh, Kellően körültekintő módon kitalálva az a permetezés. Viszont én úgy gondolom, hogy a gazda nagyon sokszor akkor permetez, mikor a kártevők támadnak. Na most, mikor támadnak a kártevők? Például virágzó növényeket nagyon szeretik, és ebből vannak a feszültségek. Igazából azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy Gondot sem okozzak a másik kollégának, a méhésznek, de a növény termesztése olyan kivesztesen ebből a dologból. Úgyhogy ezt kell tudomásul venni. Tünetek. Kétféle alaptünetet ismerünk. Az egyik, amikor a kaptárak nyom nélkül kiürülnek. Ennek az okozója a piretroidok lehetnek, tehát azok a taglózó hatású vegyületek, amelyek nem engedik hazaérni a méhecskét, mikor belerepül a permetléfelhőbe. A másik ilyen, ilyen tüneteket okozó szercsoport a szakirodalom szerint ugye a neonikotinoidok által történhet. Ugyanakkor a másik tünet, amikor tele van a kaptár előtere meg a kaptárfenék, pusztult méhegyedekkel, ezt a szerves foszforsavészterek számlájára írják, és furcsa módon a neonicotinődök is okozhatnak okozhat ilyen tüneteket. Kérem szépen, miért? Miért szerepel a neonicotinőd szercsoport mind a két oldalon? Azért, mert nem mindegy, hogy hogyan jut hozzá a méhecske ehhez a méreganyaghoz. Az egyik az, hogy vagy valami növényi nedvben szívja föl, és az idegrendszerére olyan hatása van, hogy elkobáljuk, nem találhoz. A másik lehetőség pedig az, hogy beleröpül valami permetezésbe, ahol ahol, kontaktmódon érintkezik a növényvédőszer hatóanyaggal, és akkor viszont hazai. Ami a szomorú, vagy az esetek többségében visszajön, hogy voltak eseteink a közelmúban, amikor ilyen bőséges mikula mennyiség ellenére, és annak ellenére, hogy kimutattuk a károkozó neonikotinai vegyületet, növényállományt a vizsgáló bizottság vannak idején nem talált. Erről is lesz majd később szó, de minden esetre vannak ilyen esetek. Most láttuk a méhcsaládon családon látható tüneteket, de nem beszéltünk arról, hogy a méhecske, tehát az egyes méh milyen tüneteket mutat, szétálló szán és kitolt szipóka, és görcsös testrángás, néha pörögnek ezek a méhek. Mérgezés után néhány nappal is még láttam ilyet, ilyen családokat, amelyekbe pörögtek a méhecskék a földön vagy a kereteken, és utóbb kiderült, hogy nagyon súlyos fipronil mérgezés szenvedtek. Egyébként csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy mind a neonicotinoidok, mind a fipronil már több mint egy éve, sőt két éve kivannak bomba a forgalomból, tehát nem lehet őket használni. A harmadik tünetcsoport az úgynevezett macskáló méhek megjelenése. Na most a helyzet az, hogy a, a Növényvédelem nagyon sok esetben azt mondja, hogy az a mérgedés, mikor a méhek meghalnak. A mászkáló méhek tünetegyüttesével sokszor nem nagyon tudnak mit kezdeni. És ez elég szomorú. Mert ez is kár nekünk. De valamit tisztázni kell. Sokan mondják azt, hogy a mászkáló méhek máskálása okát. Ö, nem vizsgáltuk, meg nem derítettük fel. Hát ez az a helyzet, hogy ö, finoman szólva, és azt mondom, hogy valótlan állítás. Ugyanis elég sokat foglalkoztunk vele. A másk, mélyek mászkálását kiváltó tényezők közt kémiai és kortaniakok is lehetnek. Ezek lehetnek enyhe lefolyású mérgezése, sőt atkaölőszerek maradékai is okozhatják ezt. Nem tudom, kilátott már amit ráz mérgezett méheket, hát az elég érdekes. És az, az, az is volt már, hogy valaki egy különböző kemikáliákkal, atkaölőkkel és különböző növenyvédőszer maradékokkal szennyezett műlépet használt. jó alaposan beműlépezt az erős család. és megjelentek a mászkáló méhek. A mászkáló méhekben meg pont azt mutattuk ki, ami egyébként a műlében benne. Tehát ez érdekes. A másik a fontos dolog a, a nozéma, kortani okok, nozimás megbetegedés, még patogén vírusok jelenléte, és a spiroplazmózis, amit két korokozó Kérem szépen, alapvetően tehát ezek a nagyjából az okok. És mi van akkor, ha ezek az okok ütvöződnek? És a mászkálás együttesét nem csak egy, hanem több tényező együttesen okozza. Éppen ezért kell a mászkáló méhekből kímiai és kortani célból mintákat gyűjteni. Azért, mert egymással párhuzamosan különböző laboratóriumokban meg kell vizsgálnunk azt, hogy most vajon mely tényezők a dominánsak abban, hogy a mászkálás, mint probléma, mint tünet kialakul. És hát ugye egy régebbi dia, teendők még mérgezés esetén, 2018-as kiadásunk, és akkor rá erre a dolgokra. Ugye első fázis a mérgezéssel kapcsolatosan a mérgezés észlelése. Hullák vannak a kaptár előtt, vagy a kaptárak, mert ők kiürülnek. Ugye erről az előbb már beszéltünk. A harmadik tünet a mászkáló méhek megjelenése. De ne felejtsük el, hogy a mászkáló méhek kémiai vizsgálatán túl mindig, ahogy az előbb is mondtam, kortani okok maradéktalan vizsgálatát is én indokortnak tartom. Tehát kémiai és kortani célból mindenkinek kell mintát venni ezekből a méhekből. Amikor észteltük a mérgezést, az alábbi feladataink vannak. Egy. Értesíteni kell a területileg illetékes, mi egészségügyi felelőst. A felelős vagy mi, teljesen mindegy, értesítjük a területileg illetékes hatósági állatorvos. Az állatorvos konstatálja a mérgezés tényét és értesíti a növényvédelmi felügyelőt. Ők együttesen alkotják azt a mintavételi bizottságot, ami a bejelentéshez képest, 24 órán belül fel kell, hogy Most azért álljunk itt meg egy szóra. Látjuk itt ezt a három lépcsőt. Igazából én úgy gondolom, és ez több ilyen egyeztető tárgyaláson elmondtam, és le is írtam több esetben a döntéshozóknak, hogy az, hogy itt mindenki szól a másiknak, mint egy riadó lánc, szerveződik a bizottság, hát uh, szerintem csak időveszteség. Én úgy gondolom, ha látszik a mérgezés gyanúja, akkor egyből jelen, jelen, fel kell állítani a bizottságot. Nem várni napokat, mert arról még nem beszéltem, hogy a mérgezési eseteink igen jelentős részét pontosan a nem megfelelő piretroiciel használattalnak köszönhetjük. Köszönési idézőjelben. Na most ugye ez mit jelent? Azt, hogy ha a bizottság fölállítása mondjuk egy-másfél napot tolódik, mert ugye mi észreveszem, jelentem, ő is jelenti, és akkor föláll a bizottság, addigra lehet, hogy a hatalmiag hatalnyag nyomától taríthetjük. Úgyhogy ez nagy gond, ez a sok áttétel. Én úgy gondolom, hogy ez jó nem, ha egyszerűbb lenne. Remerül néhány kérdés. Egy. Tagja-e a bizottságnak a káros útmézőt? Nem. Nem is gyűjthet mintákat. És ez nagyon fontos. Később egy bírósági eljárás kapcsán, ha kiderül, hogy a méhész bármilyen is hozzányújt, hát akkor lehet, hogy fél évbe tart, mire kimosakodja magát ebből a dologból a bíróság előtt. Nagyon sok idővesztességet okozhat ez a dolog. Jelen kell lenni a mintavételnél a vélelmezett károkozónak? Kérem szépen, nem, nem kötelező, hogy ott legyen, nélküle is lefolytatható az eljárás. Ugye a károkozó elvárása a következő. A növényegészségügyi felügyelő nézze meg hol a méhészet, menjen be a földhivatalba, keresse ki, hogy ott a mészetez képest három kilométeres sugarú körben kigazdálkodnak, mindenkit értesítsen ki, és hívjon meg a mintavételre. Hány nap telik el ez idő alatt könyörlő? És mennyi növényvédőszer hatóanyag bomlik le nyomtalanul, ha ezt így csinálnak? Éppen ezért, annak idején, amikor az eljárás rendet kialakították, akkor is azt írták le, hogy nélkül tehát a... Károkozó, vélemezett károkozó személyen ők is lefolytatható a mintavétel. Kell-e az önkormányzat jegyző a mintavételhez? Nem kell, nem írja elő semmi, ugyanis a növényvédelmi felügyelő hatósági állatodos már maguk hatósági személyek, tehát nem kell ebbe még valakit bevonni. Második fázis, ugye ez volt, ez a riasztás volt az első észlelés és riasztás. Második fázis, a minták begyűjtése. Amiről itt beszélek, az a növényvédelmi káresemények kapcsán kialakított eljárásrend tartalma igazából, és ez az eljárásrend írja azt ki, hogy a minták begyűjtését, a egészségügyi felelős, és az állatorvos közösen végzik, és itt van egy nagyon érdekes dolog, ami eltér a 70 per 2003-as FVM rendeletben írtakhoz képest az, hogy ugye a 70 per 2003-as más mennyiségű mély hullabegyöjtését írja elő, mint amit itt pirossal szedtem. Tehát mélyegészségügyi vizsgálatra legalább 3-500 darab mélyhecske kell. Szermaradék analitikai vizsgálatra 300 g mélyre van szükség, minimálisan. Ez azért van, mert a mai, mai növényvédőszerek által okozott mélymérgezések nem teszik lehetővé azt, hogy akár fél liter vagy fél kiló mélyet gyűjtsünk össze. Sőt, az eljárásrend azt is leírja már, hogy Bizonyos esetekben, ha nincs a kaptárak előtt, akkor is le kell folytatni a vizsgálatot, mert vannak szercsoportok, amik pont ilyen típusú mérkezéseket engednek Ö, következtetni. A méghullal gyűjtésével kapcsolatos tanácsok. Mindig idekezzünk frissen lehullott egyedeket begyűjteni. Terítsünk a kaptárak elé fóliát, így nyomon követhető a pusztulás időben való elhúzódása, gyűjtsünk-e hullákat a permetezésre gyanús táblából? Hát erre az a válasz, hogy gyűjthetünk, de ne feledjük el, hogy a méhecske, ahol leesik, ahol meghal, az nem biztos, hogy ugyanaz, mint ahol megmérgeződött. Lehet, hogy csak addig bírt eljutni, addig tartotta az erejéből. Volt már ilyen eset, hogy a begyűjtött hullák a táblára begyűjtött hullák és a, növény, a tábla a növényállománya közt még köszönöm, viszonylag volt a növényvédőszer hatóanyagoknak a, a, az egyezősége nem volt felállítható. Na most még egy probléma van a tábláról begyűjtött mélykullákkal, ki mondja meg azt, hogy kinek a méhei voltak azok. Mert a, a, ugye a kárakozó majd ezzel fog jönni, hogy tudott tudod, hogy azok a te voltak, szóval agyrém, néha nagyon nehéz ezekkel az emberekkel. Minél inkább ők a hunyók, annál inkább nagyobb képtelenségekkel jönnek a védekezés folyamat. Gyűjtsünk-e be, eső ázt A válasz igen, de ezt a mintát kezeljük külön, és csomagoljuk külön a többitől. Volt már erre precedens, hogy pont ezekben találtuk meg a hatóanyagot. Mibe csomagoljuk a begyűjtött méheket, ugye alapvetően papírgöngyöleket írnak elő. Na most általában a papírstanecli már a kereskedelemben sem nagyon található, mert csak nagyon ritkán. Én azt javasolnám, hogy a legegyszerűbben begyűjt, vagy beszerezhető papír a postai boríték. Megfelelő méretű, megfelelő mennyiségű hullához. Itt van például egy gyűjtés mutató Jelenet, ahol a mi egészségi felelős, nézzük gumikesztyűben, nehogy véletlenül a kezéről valamilyen szennyeződés rámenjen a méhekre, egy zacskóba gyűjti a méhullákat. Friss és régi hullák, <coughs> ez gyakorlatilag elkülöníthető ö, szemmel, Szerintem nem is nagyon kell beszélnem róla. Látszik a különbség a két felvételen, hogy melyik a friss és melyik a régi. Igen, a frisset gyűjtsük, mert a régi csak fölhigyítja a mintát, és lehet, hogy pont ez a higyítás fedi el azt a koncentrációt, amit a gépek, a laborgépek még éppen látnának. És itt van a fóliatakarás. A fóliatakarás azért is jó, mert el tudjuk határolni a friss hullákat a régiektől, illetve fel tudjuk mérni azt, hogy mennyire elhúzódó a mérgezés maga, időben mennyire húzódik el. A jumboldali foton az ázott méghullák láthatók, ezt is begyűjtöttük. Ennek a mérgezésnek a kapcsán éppen, hogy pont ezek a hullák tartalmazták azt a növényvétőszer hatóanyagot, ami egyébként az ebben az esetben több mint tíz mélyészetre kiterjedő pusztulási történetet magyarázta. Ha eddig eljutottunk, hogy megvannak gyűjtve a méhullák, akkor következik a, ugyanennek a második fázisnak a másik oldala a növényminták begyűjtése. Ugye a permetezésre gyanús kultúrákat a növényvédelmi felügyelő vagy felügyelők Látogatják és próbálják eldönteni azt, hogy honnan legyen növényi minta véve. a szabály egy kilogramm minta kell, de mondjuk növényminta kell, ez virágminta. Hangsúlyozom, nem szár és virág, hanem virágminta vagy bimbó. Gyümölcskultúráknál ez fél kilogramm mintát jelent. Tehát nem kell az egész növényt begyűjteni, nem kell 20 centiméteres szárra gyűjteni a, a növényt, hanem éppen, hogy azt a részét kell leszedni a növénynek, ami virágzik. Egy napraforgó esetében ugye a hatóság most már néhány éve gyakorlat körbevágja a virágzatot, és a, tényleg a virágzó részt gyűjti le, nem az egész tányért. Az Országos Magyar Mészeti Egyesület pedig ezen túlmenően szokott olyan mintavételeket, például a napraforgóról végezni, hogy levágjuk a a csövesvirágokat, amit ugye a hatóság is, de meg is hámozzuk a növényt, így egy növény mintából három minta születik. Az egyik a virág, a másik a bérszövet, a harmadik meg a külső héja. Ez azért fontos, mert például, különböző szermaradékokat, neonikotinoidokat pont így tudtunk kimatatni. Annak ellenére, hogy a hatósági minta meg a virágkörökből nem talált semmit. Ugyanazokban a növényekben a bőrszövetben meg volt. Na mindegy, menjünk tovább. Még egy fontos dolog. Növényvédelmi felügyelő mondja nekem, hogy virágzó kultúrát nem látogatták a méhek. És ezért nem is vett belőlemük. Na most ez itt egy nagyon érdekes kérdés. Virágzó növényállomány, ha nem látogatják a méhek, annak pont lehet egy olyan oka, ami a mérgezéshez vezetett. Miről van szó? A piretroidokat helytelenül alkalmazva mondjuk, virágzó kultúrába fényes napok kiszórják. Első reakció, hogy leüti azokat a méheket, akik a táblán éppen van. Második reakció, hogy ezek a permetlétcseppek beszáradnak, és a szakirodalom ismer a piretroidokkal kapcsolatosan egy nagyon érdekes jelenséget, ezt úgy hívják, hogy repellens hatás, riasztó hatás. Tehát a, a második hullámban érkező méhek, akik a... a, a, a permetezést követően érnek oda, a beszárat permetcseppekkel cseppekkel találkoznának, lehet, hogy éppen azért kerülik el a táblát, mert akkor már ez a riasztó hatás érvényes. mondom őszintén, hogy abban a mérgezési esetben, amiről beszéltem, pontosan, hogy nem is találták meg a mérgezés forrását, pedig a növényvédelmi felügyelő nagyon alaposan, több mint 40 növényi mintát gyűjtött a mérgezéshez kapcsolódóan. Mégsem lett meg a, a mérgezésért felelős hatóanyag, annak ellenére, hogy a méhekben a piretroid hatóanyag éppen hogy volt. Pontosan ezért mondom azt, hogy a piretroid mérgezéseknél mindig egy kicsit fordítva kell gondolkodni, mint a, a józan paraszté. Ugye várjuk, hogy legyenek méhullák, nincsenek. Keresünk olyan táblát, ahol, ahol permeteztek is, mélyek járják, pedig olyan táblát kéne keresni, amit permeteztek, de nem így Tehát ez egy érdekes történet. Na most, a, ugye beszéltünk arról, hogy melyik növényi részeket kell begyűjteni, és ugye arról is, hogy szárat nem szabad begyűjteni, mert az a ballasztott neveli. Fontos. A méhészek nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy már a mérgezés és észlelésekor tudni vélik, hogy ki volt a károkozó. Hát én azt mondom, hogy lehet ebben valami, de többnyire ez ilyen tévedéses dolog, mert a helyzet az, hogy, hogy egy mindenre kiterjedő mintavétel lehet, hogy valami egészen mást hoz ki. Viszont ha mi tudjuk, hogy ki volt a károkozó, mert úgy gondoljuk, hogy éppen az a traktor, aki éppen akkor permetezett, és csak egy növényi mintát gyűjtünk be, akkor abból nem biztos, hogy sikerre megy a dolog, ugyanis lehet, hogy nem látjuk, hogy az erdő mögött, vagy a domb hajlat mögött egy másik traktor egy egészen más növényvédőszer szor ki. Úgyhogy mindig az a Lényeg, hogy ne egy növényi mintával valagyobb az a bizottság, mert a mintavételt megismételni már nagyon nehéz. Hova járnak mély A méhésztársak többsége úgy gondolja, hogy tudja. Én azt szoktam mondani, hogy én csak sejtem, hogy hova mennek. Ugyanis nézzük meg ezt a szálonként már virágzó recepát el tudja képzelni bárki is, hogy ez ebben a stádiumában már óta pusztította a mélyeket. Ugyanis ezt a táblát annak idején, ott Veszprém megye, Fejér határos részén, úgy permetezték meg klórpirifosz hatóanyaggal, ahogy nem lett volna szabad, és jelentős mennyiségű szermaradék volt a növényekben. Ugye azt tudjuk, hogy a klórpirifosz 2020. április 16 óta egyik készítmény a formájában sem használható. Ez a fotó jóval előbb 2010-ben készül. Itt egy másik tábla. Látogathatják-e ezt a táblát a méhecskéink? Benne van a permetező traktor. Hát kérem szépen, nézzük meg messzebbről ugyanezt a traktort. Csíkokban már virágzik a tábla. Tehát látogathatják. Sőt, ami messziről nem látszik, az nem látszik, hogy mondjuk mennyi piros árvacsalán van a területen a kultúrnövények között. Ugye tudjuk nagyon jól, a piros árvacsalán az olyan, mint a mágnes a vasra. Úgy vonza a mélyek. A másik érdekes dolog ezen a jobboldali dián látható, hogy a permetezést irányító szakember nem volt tekintettel arra, hogy milyen szegény növény van, kökény, virágzó kökény, és hogy már foltokban virágzik a tábla. Ez a repce tábla, ami a jobboldali képen van, egyértelműen virágzónak minősül, és azóta már tudjuk, hogy melyik, melyik hatalmának ott ez a traktor, Kérem szépen, a helyzet az, hogy ezt a hatóanyagot, cipermetri hatóanyagot ebben a fenológiai stádiumban nem lett volna szabad. Másik érdekes dolog, amire oda kell figyelni, a levéltetű fertőzés következtében, vagy ha fertőzés következtében kialakuló mézharmat képződés. Ez is. Mind a szerek felhasználói, mind a méhészek oldaláról fontos információ és nagy odafigyelést igényel, különösen a növényvédelem tekintetében. E végre egyébként szerintem az elmondottakból nagyon jól kiderül, hogy a mi sikerünknek a zálog a helyesen elvégzett növényvédelem. A helytelenül elvégzett növényvédelem viszont garantálja a mi sikertelenségünket, és ez nincsen. Nézzük mérgezési szituációkat. Itt egy méhészet, ez a legklasszikusabb. Itt a röpirány, és itt a helytelen technológiával permetezett virágzó kultúra. Ez tiszta sor, ezt értjük. De lehet egy másik eset is, amikor itt a virágzó kultúra nem permetezi. A mellette lévőt viszont permetezik valami olyan módon, amit nem lenne szabad egy ilyen virágzó szomszédságában, és itt a méhészet, és itt a röpület. A dolgok non plusz ultrája a következő szituáció lesz. Ezt sokan ismerjük. Itt a virágzó akárcos, tessék meg, ugye, lelki látjuk tökéletes környezet. A virágzó akárcos közepén uttam igen, de a virágzó hakácosba beékelődve viszont ott van mondjuk egy gabonatábla, amit nappal szórnak meg egy méhekre, mondjuk mérsékelten kockázatos spiratroiddal, ezt egy ilyen helyzetben csak esti permetezés formájában lehetne lepermetezni még kimérő technológiával, illetve méhekre nem jelölés kötelez szerekkel, és ezt mi indokolja a virágzó környezet. Tehát erre figyelni kell a gazdákon. És itt van egy gyakorlati példa, ez uh, itt volt Veszprém megyében. A gabonát, a virágzó facira és a mustára határos gabonát akármivel permetezni nem lehet. Azóta kiderült egyébként, hogy ez a, ez a permetezőgép, ez uh, amúgy méhekre nem jelölés köteles, gombaőrült szórt, úgyhogy szerencsék volt. Na most, ugye az előbb föltettem a kérdést, hogy hova repülhetnek méheink repcevirágzás idején. Ki gondolná, hogy 2019. április 26-án, repcevirágzás dandárjában a begyűjtött virágpor nagy része a rózsafélékről, Valamilyen, valamilyen gyümölcsről, vagy nem tudom, miről származott. Ugyanakkor a begyűjtött virágpornak csak a 32%-a volt rendszer. Ez azt mutatja, kérem szépen, hogy hiába van dandár virágzás rendszer. A méhek, ha úgy gondolják, keresnek maguknak más táplálékforrást is, és hogyha ez a gyümölcsös, másik irányban, mondjuk nem virágzó gyümölcsös, ami mondjuk már nem, uh, virágzó gyomokkal, rózsafélékbe tartozó gyomokkal van uh, hintve alul a sorok köze, akkor, akkor teljesen mellényulat a bizottság, mert csak a repcékre koncentrál április 26-án, és nem nézi meg, hogy a gyümölcsösbe uh, mi a szituáció. Így volt ez Berhíd a Papkeszi térségében 2019. április 26-án, ahol ugyanis 14 repcemintát gyűjtött le a növényvédelmi felügyelő, semmi egyebet, mert ő úgy, úgy gondolta, hogy nincs gyümölcsös a térségben. Lehet, hogy igaza volt, nem valamelyik kétsége, csak az a baj, hogy a végeredmény szempontjából mégsem voltunk sikeresek, mert a méhekben kimutatott hatóanyag a repszékben nem volt benne. Na most, napraforgó virágzáskor ugyanez a helyzet, nézzük csak meg. 2019. 7. hónap vagyunk Konszenc Miklóson. A napra forgó virágpor az gyakorlatilag elenyésző ebben a mintában, a útifű, a láncsás útifű, meg a többi útifű félék virágpora viszont 36%. Százal. Ki gondolná, hogy ez az amúgy jelentéktelennek tűnő gyomnövény ennyire vonzza a mélyeinket. Na most egy mérgedés felderítésénél azért ezt is végig kell gondolni, hogy vajon a táblák szegélyei nem lehet-e, hogy oda csalogatják a méhelyiket. Tehát abszolút nem biztos, hogy napraforgó virágzás alatt az egész nap csak kizárólag a napraforgó Mennek oda is, meg mennek máshóra is. És ezért nehéz a felderítés ebben a mai világban. Na most, ránézésre el tudom dönteni azt, hogy ezt a, ez a tábla a mérgezés forrása. Vagy ez a növény, mint a mérgezés forrása. Ugye a növény, mint a tele van, kártevőkkel, A, a táblában meg ott a friss csapa. Kérem szépen lehet-e azt mondani erre a növénymintára, hogy ez biztos nem tartalmaz semmilyen mélyekre veszélyes anyagot, mert tele van bogárkákkal. Kérem, meg lehet lepődni, sajnos egy ilyen növényminta, mint például ez is, ami a képen van, igenis hogy tartalmazta a mélyekre veszélyes anyagot, csak éppen ezek a bogarak arra nem voltak érzé. A permetezési csapa, A traktornyom, ez lehet egy jó támpont, de mi van akkor, hogyha a légi védelem történt, tudom milyen formában, akkor nincsenek csapák. Tehát nagyon, de nagyon körültekintően kell eljárni, és minél szélesebb körben kell mutatlenül a területekről. Nézzük meg, mik a veszélyes kultúrák a mi véleményünk szerint. A repce az sajnos az, és ugye a napjainkban történt felderítési esetek is erre engednek következtetni, bár itt az adatokat még azért jó lesz átnézni, mert láttam én ezek között nagyon érdekeseket is. Kalácsosok. Például, ha nem figyelnek a szomszéd növényekre, például a virágzó akárcerdőknek. Gyümölcsösök, gyümölcsös akkor is ha már nem virágzik. Ugyanis a gyümölcsös soraiban, sorközeiben ezer millió virágzógyot találhatunk esetleg. És arról nem is beszéltem még, hogy mi a ménz képződik a fákon, mondjuk egy körte levérból, ha erős feltőzéssel Olajretek, mustár, hasonlóan a nevcén, napraforgó, nem kell róla beszélni, 2018-ban megtapasztaltuk, ha máskor nem. Kukorica, kivemelten a csemege kukorica. Az előbb mutattuk azt a diát, amin a kukorica címeré hemzsődtek a levétet meg. hát az éppen egy, egy, egy csemege kukoricán készült az a felvétel. A csemege kukorica azért is lehetetesen fontos, mert sok gazdálkodó még ott tart, hogy ezt a méhek nem látogat. Hát pedig ez nem így van. A csomag a kukorica címerét, ha letörjük és megkóstoljuk, már az nagyon édesült. Egyértelmű, hogy a mélyek szereti. Tinje és az egyéb kabakosok, többfélék, és ki gondolná, hogy még paprikán is mértünk be mérgezést valamikor a 2010-es évek első felében. Ebben az esetben egyébként egy altalaj öntözött vitamin paprika, volt a bajok forrása, ezt lepermetezték mélyekre, mérsékelten kockázatos készítménnyel. Igen, ám csak olyan a száj volt, hogy ez az egyetlen zöld növényi ford volt a környéken, és a mélyek jártak inni, és lenyaldosták a, a növények által az altára öntözés következtében kírzat fölösleges vizet a növényvédőszer hatóanyagok. Ebből lett a baj. Na most, ami fontos, hogy az Országos Magyar Mészeti Egyesület, a Növényvédelmi Kamara, a Nébi Kormányhivatalok együttesen évek óta, most már 2012 óta folyamatosan vizsgáljuk azokat a helyeket, amelyek növényvédelmi szempontból forró pontnak tűnnek, és mindig találunk szabálytalanságot. Veszprém megyébe például 2019. 2019-ben a begyűjtött növénymintánk mindegyike szennye volt, volt már betiltott anyaggal. Tehát euh, volt arra a precedens, nem egyszer, hogy találtunk ezt is, azt is, am azt is. Ilyenkor egyébként a gazdálkodókat megbünteti a hatóság, a mi mintáink alapján. Na most, a mintavétel, befejezése, minták lezárása, jegyzőkönyvezés. A begyűjtött mintákat, hivatalos és félreérthetetlen lezárását a hatósági emberek végzik. A jegyzőkönyvek elkészítése alkalmával viszont ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden hűen tükrözze az eseményeket, és ha valamivel nem értünk egyet, valami mit írnak be a jegyzőkönyvbe, ami nem a mi véleményünkkel egyezik, akkor ezt mindig jelezni kell, és kérni kell, hogy ezt beleírják. Uh, Például ilyen lehet az, hogy tegyük szóvá, hogyha úgy van, hogy a begyűjtött minták az erős napsütésnek és hőmérsékletnek kitéve a mintaverő autójában az ablak mögött, ami nagy valószínűsége be fogja, be fogja határolni, hogy mit lehet abból kimutatni. Na most, amennyiben növényi, vagy amennyiben méhullák hiányában nincs, nem akarják elvégezni növényi mintavételt, Mindenképpen kérjük az OMS szakembereit a közvetítésre. Ilyen felkereséseket én gyakran kapok az ország különböző pontjaiból, ugyanis ilyenkor van az, hogy feltétlenül ragaszkodni kell ahhoz, nincsenek még hullák, nem akarnak mintát venni. Akkor be kell írhatni azt a jegyzőkönyvbe kérem szépen, a kaptáron belül felborult a behordott méz, a fiasítás és a takarónép egészséges arány. És ez nem véletlen. Ez nem lehet betegségtől. Itt valami történt, valószínűleg egy példát ők miért. miért kevés a bejelentett káresemény? Azért, mert sokszor olyankor történik maga a, a permetezési kár, amikor a méhész egyébként is nagyon elfoglalt, és azt mondja, hogy ő most nem foglalkozik azzal, hogy itt a, a procedúrát végigcsinálja a hatósággal. A másik fontos ok lehet, hogy a méhész nem bízik az eljárás sikerében. Sajnos ez, 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 a, ez a probléma elég gyakran fölmerül. De a következő, hogy a méhész azt hiszi, hogy ha bejelenti a kárt, akkor feltétlenül bíróságra is kell vinni az ügyet. Nem, nem erről szól a dolog. Ha bejelentjük a kárt, megvan, tegyük fel a károkozót. Legyen! De nem akarunk bíróságra menni, ezt megtehetjük, nem kötelező. Viszont ez egy jelzés a károkozó felé, meg annak a környezete felé, hogy hoppá jobban kell vigyázni meg közelebb, nem kell okozni még mérgezést. Másik dolog, ami visszatartja a méhészeket, és ez nagyon életszerű, nagyon gyakori hogy a méhéz fél attól, hogy legközelebb a gazdálkodó nem engedi be a területére, mert a bal és méhézzet senki nem akar foglalkozni. Volt ilyen eset pontosan fejér megyében, ahol a, a, a cég, akivel perben álltak a méhésztársak, éveken át nem engedett méhézt a napra forgósára Aztán végül meggondolták, és hát változott a helyzet, És mikor változott a helyzet, akkor mindjárt csináltak is egy olyan olyan bukfencet, aminek megint még mérgezés lett a vége. Tehát azért érdekes dolog ez. Mindenképpen én úgy gondolom, nem kell megijedni egy nagy gazdaság ügyvédjétől, vagy egy nagy gazdaság vezetőjétől. Ha igazunk van, ha mérgezést okoztak, akkor igenis ki kell állni Na most kiviseli a mintavétel és az analízis költségeit. Hát ettől is szoktak félni a mészek, hogy maga a vizsgálat, a nyomozás neki mennyi pénzébe kerül, hát meg szeretném nyugtatni a kedélyeket, hogy ha nincsen meg a felelős, akkor az állam viseli a költségeket, ha megvan a felelős, akkor viszont az egész procedúrát neki kell kifizetni utólag. és ez nem szokott, nem szokott kevés pénz lenni azért itt, itt azt kell mondjam, hogy a károsult semmiképpen nem vihető bele újabb anyagi, anyagi befektetésekbe. Na most, ellen mint a kérése és a minták szállítása. Ugye begyűjtötték a mintákat, le vannak tára hivatalosan, bűtve vannak tárolva, akkor el kell juttatni a laboratóriumba. Uh, illetve esetlegesen kell kérni ellenmintát. A károsult méhéz a kérésére jogosult. Igen, ám de miből kap ellenmintát? Ami az övé, a mélyekből. A növényekből, hát uh, nincs rá egységes le de nem biztos, hogy uh, mindig kap. Ellenmintát akkor van értelme, kérünk, ha tudunk gondoskodni arról, annak dokumentált körülmények Közötti hűtéséről, illetve szállításáról. Ez általában a hétköznapi embereknek nem szokott sikerülni. Úgy lehet ezt megoldani, hogy kérünk ellen mintán, de egybe kérjük a hatóságot, hogy vigye be a laboratóriumba. Na most ilyenkor, ha nincs, bizo- nincs bizalmunk a bizottság irányába, akkor, akkor ebből megint csak a viták származnak, sajnos. Na most a mintákat és nem az ellenmintáról beszélek, a mintákról, minden esetben a hatóság szakemberei számítják a laboratóriumunkba. A növényi mintákat és a kémiai célból legyűjtött méghullákat a Nébih-Velencei laboratóriuma, a Kortani célból legyűjtött méh mintákat pedig a Nébih-Mester e, e, utcai laboratóriuma A még minták tehát kettő van, egyik a kortani, másik a kémiai laborban megy, növényi minta pedig mindig csak a kémiai laboratóriumban megy, mint a előbb mondtam. Harmadik fázisa a méh történetnek a kárfelmérés, kárményítés. Na, ez a méhészeknek nagyon fontos feladata, mégis sajnos a kárfelmérésről nagyon sokan megfeledkednek, azt gondolják hogy a, az, hogy megtaláljuk, hogy ki okozta a kárt, az elég, nem. Exaktól le kell dokumentálnunk azt is, hogy mekkora kárt okozunk. Mert később majd azt a kárfelvételi procedúrát és kárfelvételi adatokat, amiket mi rögzítettünk, azt ő majd ízekre fogja szedni, és mindenütt ki fog el, ki akar benne találni. Úgyhogy itt nagyon kell figyelni arra, hogy ez a munka el legyen végezve, kik legyenek ott a, a kárfelvételkor, mindenki legyen ott, ami egészségfelelős, a területileg életékes hatósági állatorvos és a káros a növényvédelmi felügyelő, és a feltételezett károkozó jelenléte nem feltétlenül szükséges, mondván nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ki a károkozó. Fogalmunk nincs, úgyhogy ez, éppen ezért ez a, a károkozó jelenléte abszolút ő, ő nélkülésbe tudjuk folytatni a kár felvételt, és a növényvédelmi felügyelése biztos, hogy ott van, de mindenképp ott kell lenni a hatósági állatolvosnak és a mélyegészségű felelősnek. Na most a módszertan csak leegyszerűsítve. Tíz százalékát kell kinyitni a családoknak, és meg kell nézni azt, hogy mekkora a veszteség, az ideális az képest, mekkora az elmaradás. Tíz családnál kisebb állománynál nem csak egy családot nézünk meg, hanem mind a tizet meg kell vizsgálni. Na most, arra rettentesen figyelnünk kell arra, hogy a kárfelvételi adatlapot minden jelenlévő érintett ellása aláírásával, és legyen bedátum. Na most, ha a pusztulás több napon keresztül zajlik folyamatosan, akkor ismételt kárfelvételt. Kárfelvételt kell végrehajtani. Egyébként az első kárfelvétel nem szabad, hogy több mint 5 napon túl legyen elvégezve a káresemény észleléséhez képest. Tehát észlelem a káreseményt. 24 órán belül megtörténik a mintavétel, és a kárfelmérés. 4-5 napon belül szintén meg kell történni. Hosszabb eh, időben elnyúló pusztulás esetén ismételt kárfelvétel szükséges. Itt a kárfelvételi adatlap, személyesen erre azért vagyok nagyon büszke, mert a növényvédelmi eljárásrend mostani módosításakor bizony-bizony ezt az adatlapot szinte teljesen ezzel a tartalommal. A fejlécev változtattak, valamit beemelték az eljárásunkbe. Ugyancsak a mi javaslatunk volt az, hogy méhullák nélküli mérgezés esetén mindenképpen folytassák be az eljárást. Ezt csak úgy kitérőként említem. Károkány hitése, ez a méhész feladata. A méhullák, ha vannak, eltávolítással a fenékről illetve a kaptár előtti területről, ö- a Folia takarás ugye itt is hasznos lehet. etetés, ezeket a legyengő családokat valahogy felként tángálni. Etetni kell őket. Esetlegesen egyesíteni kell, ha annyira ezek a családok. Ez az utóbbi tíz évben leginkább a szabolcs és hajdubi harmegyei még mérgezés, a fitra mérgezéskor volt. Volt komoly feladat. Na most a családok maradványainak takarása, melegen tartása és fejlődésük segítése nagyon fontos, és esetlegesen menekülni kell a területről, ha éppen úgy van. Viszont hadd tegyem azt hogy hozzá, hogy az elmenekülés, ha rövid ideig tartó elgulásról van szó, akkor nem biztos, hogy indokolt. Tehát mindenki maga döntéztem. Mi hullák összegyűjtése és eltávolítása, csak kérem szépen, itt van rá egy eléggé impozáns fotó. Ez az előbb említett 2019-es apkeszi mélymérgezéskor történt. Ez egy remek példa arra, hogy neonikotinoid által okozott pusztulás, klotianidin által okozott pusztulás, milyen nagy mennyiségű méghullát produkált a elé? Na most, ugye beszéltünk erről, hogy mikor kell elmenekülni a területről, hogyha elhúzódó a pusztulási folyamat, és az is érdekes, hogy elmenjünk el a területről a kárfelmérést megelőzően. Nem javaslom, megmondom miért. Mert akkor a... Új területen történik az, az új telepen akár kárfelmérés, akkor később egy, egy kárterítési vita esetén lehet ez vitapont, hogy hát elnézést, lehet, hogy ott is történt valami mérgezés, és akkor azt miért mi fizessük ki. Tehát ez mindenképpen nehézségeket eredményezhet. Én úgy gondolom, hogy akármilyen keserves is jóval, akár felvétel követően ö, vándorunk kell a területet. A mérgezési járást egy úgynevezett ökotoxikológiai értékelés kiküldése fogja befejezni, ö, ez zárja le. Egyébként, hogy ezt az ökotoxikológiai értékelést ma már a méhész megkapja, szintén mi verekedtük ki a hatóság, mert elég megalázom, éreztem én azt, hogy a mérgezés megtörténik, bejelentjük, végigcsináljuk a procedúrát, és végén a papírokból mindenki kap, csak az az egyetlen ember nem, aki a kártészlete és a panaszos. És erre mondja azt a hatóság, hogy hát a panaszos az panaszos, az ügyfél pedig az, aki ellen az eljárást indítottuk. Na, azóta már ebben változás van, és a károsút méhész megkapja az ökotoxikológiai szakvéleményt, hála Istennek, kellett hozzá néhányék, mire ezt elértük. Na most a, ez az ökotoxikológiai szakvélemény és a kár adatok együttesen szükségesek ahhoz, hogy a károkozót felkeressük és megpróbáljunk kiegyezni vele a kár kifizetéséről. Na ez aztán szokott lenni nagyon érdekes. Én mindig azt mondom, hogy egy ilyen, egy ilyen megbeszélésre már jogásszal menjünk mindenki. Én egyébként azt mondják, ugye, hogy a, az egyességek azok lehetnek perenkívüliek, mint a jelen esetben is, a már többször hivatkozott Szabolcs és Hajdubihar bihar megyei káros útjait látjuk. Hát ez egy nagyon nagy munka volt ezt a ezt a eseményt fölgöngyöríteni, de hadd mondjam el nagyon büszkén, hogy egy, a kártérítési összeget a káresemény észleléhez képest egy éven belül sikerült kifizettetni. Úgyhogy ez, ez nagyon nagy eredmény volt. A másik érdekes dolog, kérem szépen, a peres eljárás keretein belül történő győzelmek. Itt van kérem a... A baloldali képen a Duna Egyházi Mélymérgezés káros és ügyvédje, és a jobboldali képen a Veszprém megyei küngös ká- térségében észlelt mérgezés káros útjai és ügyvédje. Az első képen dr. Agó Tamás, a második képen dr. Serdot Péter volt, aki az ügyet sikerre vitte. A, más, a jobb oldaliképpen én is szerepelek, én nem károsult voltam, csak ilyen segítség a, a perben, hogy végtere is megfelelő szakmai választ tudjunk adni a túloldalról előhozott mentegetőzéssel szemben. És hát igazából én ennyit szerettem volna mondani, és azt szeretném még hozzátenni a dologhoz, hogy én nagyon örülök neki, hogy megkívánc kaptam a Méhész tévéhez ezzel a témával. Én nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit hozzátenni mindenkinek a tudásához ebben a dologban. Nagyon remélem, hogy erre a tudásra különösen ne legyen szükség. És nagyon kívánom mindenkinek így a szezon előtt, hogy ilyen talpig lefedett kocka lépekkel induljanak el a pörgető irányába és kívánok nagyon eredményes és mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattuk.
0: Péter, nagyon szépen köszönjük az előadást. Mondhatnánk, hogy reméljük senkinek nem lesz rá szükség, de sajnos az elmúlt évek tapasztalataiból tekintve szinte biztos, hogy, hogy idén is lesznek mérgezéses esetek, ezért is köszönjük neked az előadásnak az elvállalását, illetve az előadás megtartását. Ugye hetekkel ezelőtt kezdtük, kezdtünk belő, beszélni először arról, hogy egy ilyen témájú előadást is kellene itt a Méhész TV-n, a Méhészek részére bemutatni. Ugyan nagyon sokan, tényleg nagyon sokan találkozhattak az általad is említett kiadványokkal, de reméljük, hogy mi is hozzá tudunk tenni egy kicsit ahhoz, hogy minél több méhészhez eljusson a teendőknek a a pontos sora, illetve maga a lehetőség, hogy van van kihez fordulni akkor, amikor bekövetkezik ez a nem várt esemény. Úgyhogy Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönjük, hogy megtartotta ezt az előadást, és nagyon szépen köszönjük azok nevében is, akik ebbe a szerencsétlen helyzetbe kerülnek és fognak téged keresni. Ugye az előadás elején elmondtad, hogy kereshetnek direkt téged is, úgyhogy biztos, hogy lesznek hívásaid, biztos, hogy lesznek leveleid, a tapasztalataink az a nézőnkkel kapcsolatban, hogy elég aktívak, elég sok kérdést szoktak feltenni, akár rajtunk keresztül, akár direkt az előadóinknak, tehát nyugodtan A nézőkhöz szólok, hogy nyugodtan keresétek Pétert, nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket, akár itt a videó alatt írásos formában. Mi ezeket el fogjuk juttatni Péterhez, fog rájuk válaszolni, és akkor meg fogjuk írni a részletekre. Ha mennyiben tetszenek ezek a tartalmak, kérlek benneteket, hogy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és amennyiben a csengőcskét is megnyomjátok, akkor fogtok kapni értesítést a videótokról, illetve elindítottunk a Facebookon is a Méhész TV oldalt, a Méhész TV hivatalos oldalát, ezen a felületen is próbálunk nektek információkkal szolgálni, akár a csatorna tartalmával kapcsolatban, Akár más fontos, de ehhez kapcsolódó tartalmakkal kapcsolatban. Péter, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Kívánunk neked sok sikert és jó egészséget erre a szezonra és a következőkre is. Köszönjük szépen a nézőknek, hogy itt voltatok. Mi kicsit itt a Tóth Péterrel már belecsúsztunk az éjszakába a videó felvételével kapcsolatban, úgyhogy nézzétek el nekünk, nekünk, nekünk azt, hogyha kicsit szétszórtak vagyunk. Találkozunk a következő videóval, és sziasztok! Viszont